0: Hey Sozial. <lacht> ja wieder ein fettes Paket geworden. Boah.
1: Hey Sozial Podcast. Ähm, oh ne, so wollten wir es ja nicht machen. Wie hm. das nicht?
0: <lacht> Denk bin ich hier still wie stumm und still wie ein Fisch.
1: Herzlich willkommen zur Folge 18 von Hey Sozial. Heute ist live aus Frankfurt dazu geschaltet, der gute Tom. Ja, moin. Meine Wenigkeit ist natürlich auch dabei. Ja, in dieser Folge fehlt unser unverzichtbares Trio-Mitglied Tony, der ist leider krank. Doch die Leidenschaft für One Piece und Kartenabenteuer brennt natürlich auch in seiner Abwesenheit und wir wünschen ihm eine schnelle Genesung. So, äh, damit verabschieden <lacht> wir uns von ChatGPT als kurzen Gast in dieser Folge. In der heutigen Folge sprechen wir mit euch über das T von TCG. Es geht um das Traden, das Tauschen, Verkaufen und natürlich auch das Kaufen von Karten. Bist du so gespannt wie ich auf die heutige Folge? Ja, mega,
0: mega. Äh, Tony, dir gute Besserung. Wir vermissen dich. Aber wir haben ein geiles Thema. Cash. Cash, äh, Money. Money. <lacht> Bitcoin, Prognosen, alles. Stonks, 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 verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja, wir, wir, haben, wir haben positives Feedback bekommen zur letzten Folge. Ich, über 100 Anfragen, sie wollen mehr davon hören. <lacht> Preissteigerung, Preisprognosen. Äh, ähm, sie konnten sich alle nicht halten. Nee, <lacht> haben wir natürlich nicht bekommen. Aber es ist ein Thema, worüber ich äh, gerne quatschen möchte mit dem carlos Einfach weil, weil es, glaube ich, ja, es gibt, glaube ich, viel zu erzählen mhm. und ähm, ich bin einfach mal gespannt, was 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 wir so uns so gegenseitig ein bisschen austauschen können. Wir haben irgendwie vorher nicht groß über die Themen geredet. Wir werden einfach mal Freestyle so unsere Themen besprechen und ähm, ja, ich bin schon schon ganz gespannt. Aber davor muss ich nochmal ausholen. Äh, ich möchte nochmal ein, ein kleines Dankeschön aussprechen. Ich habe ja so ein bisschen in der letzten Folge mein mein Herz ausgeschüttet. Und ähm, für alle, die es interessiert, ich bin schon seit sieben Tagen ähm, One Piece frei. Also ich habe kein einziges <lacht> Spiel gespielt. Ähm, einfach nur für, für mich selber, für, für die kleine Pause, die ich angekündigt habe. Mir geht's gut, ich lebe noch. Ähm, aber man merkt, es fehlt was. Ich habe ich hab dieses Loch gerade ähm, gefüllt, indem ich äh, Animes angeschaut habe oder mich mit, mit Freunden am Wochenende getroffen habe, was ja eigentlich auch so ein bisschen das Ziel war. Und ich habe äh, zwei sehr schöne äh, Rückmeldungen bekommen von Zuhörern. Ähm, da möchte ich mich auf jeden Fall dafür ganz herzlich bedanken, ähm, die sehr aufmerksam waren. Und ähm, ja, mir mir sehr schöne Worte zukommen lassen haben. Dann nochmal ein fettes Danke raus. Und in diesem Sinne, ich, ich will nicht zu krass auf die Drehendrüse ähm, <lacht> drücken, denn Geld macht mich glücklich. Und äh, <lacht> Darum soll es heute hier Warst gehen. Was für eine Überleitung. <lacht> Geil. Ja, ich, ich weiß nicht. Wir, wir wollten eigentlich mal, mal ganz normal anfangen, indem wir einfach mal so ein bisschen aufzeigen, ähm, das Kartenspiel ist teuer. Also man mhm. muss ja schon ein bisschen Kohle investieren. Ähm, wir haben so ein bisschen aufgemalt, ja, okay, mit jedem Set fallen dir so ein bisschen Kosten an. Und da jetzt einfach mal so die Frage an dich, Carlos, ein Set kommt raus, wofür gibst du dein Geld aus? Oder was sind so deine, deine Kosten, die du immer so mit jedem
1: Set hast? Ja, ich finde das voll schwierig, weil sich das jetzt in der letzten Zeit auch noch so ein bisschen geändert hat. Weil ähm, One Piece ist ja jetzt, wir feiern jetzt bald den ersten Geburtstag und die Produktpalette ist ja noch gar nicht so breit. Also was wir ja in der Regel haben, ist irgendwie, wenn ein Set rauskommt, ähm, überlegt sich jeder so beim Vorbestellen, wie viele Displays er so haben möchte, die er aufmachen möchte, direkt zum Start. Äh, das musste man auf jeden Fall vor einem Jahr definitiv noch tun, weil beim Release-Tag war alles ausverkauft, schon lange davor. Also musste man sich so, äh, ich weiß gar nicht, so fünf Monate zum Teil, vier, fünf, sechs Monate, je nach Anbieter, überlegen, was man haben möchte. Und äh, ich bin eigentlich immer mit der Strategie gefahren, dass ich so, ähm, ich äh, teile mir das, ja, dass meine Playsets äh, mit meinem Freund und wir holen uns in der Regel so vier, fünf Displays zusammen und unser Ziel ist es dann halt so ein Playset von jeder Karte zusammenzukriegen, was mit dieser Ansage meistens gerade so geklappt hat mit vier, fünf Displays in Kombination dann noch mit einem Prerelease-Event oder zwei, wo man dann ja auch nochmal ein, einige einzelne Booster aufmachen kann. Aber was ich jetzt relativ spannend finde, ist jetzt mit, wir kommen jetzt in die Phase, wo neben den, normalen Starter-Decks und Displays ja noch neue Produkte mit rauskommt. Zum Beispiel hatten wir jetzt mit OP-03 die neuen Double-Packs, die nicht direkt mit dem Start vom Set kamen, sondern dann im Nachhinein. In dem Fall sind das jetzt nur, ähm, ich sage mal, diese Alt alternate Art Dons, die da mit reinkommen, von denen ich aber auch welche haben wollte, vor allem die core Sonnen fand ich sehr cool und wollte davon ein Playset haben. Deswegen hatte ich mir da auch dann überlegen müssen, hm, wie viele hole ich mir, wie viel gamble ich da dann rein, weil man hat ja nur eine 50-50-Chance dann zu kriegen, was man haben möchte von den beiden Dons und habe mir dann im Endeffekt auch drei Stück davon geholt. Ähm, war mit meiner Ausbeute nicht so zufrieden. Es gibt natürlich einige Leute, die ähm, da recht viel Glück hatten und äh, viele meinen auch, dass die Hitrate tatsächlich höher ist. Ich würde davon persönlich eher Abstand nehmen und sagen, das ist wahrscheinlich einfach nur random und ist nur ein bisschen einfach der Bias. Wenn man da Glück hat, dann fühlt man sich einfach besser, wenn man nicht so viel gekauft hat wie ein ganzes Display. Und jetzt kommt noch dazu dann jetzt... Ähm, in den nächsten paar Wochen kommen dann, kommt dann das erste Gift Set raus, was dann auch eine Kombination aus Boostern ist, mit einem Promo-Pack, was Karten beinhaltet, die man nirgendwo anders bekommt. Also natürlich, als kluger TCG-Hersteller weiß Bandai, wie die, die Leute da rankriegen. Und ähm, ich sag mal so, es ist eine coole Sache für Sammler und ähm, um auch mal wie eine Geschenkidee zu haben oder sich mal was zu gönnen, so nebenbei, ähm. Aber es ist natürlich auch ein krasser Kaufanreiz. Also wenn man, wenn, wenn, wenn man den Plan hat, nicht zu viel für das TGG auszugeben, würde ich von solchen Produkten eher ein bisschen mehr Abstand halten von diesen Sachen, die abseits von dem Display kommen. Ähm, Aber was was ist denn dieses Gift-Pack? Das ich mir gerade gar nicht. Das Gift-Set kennst du nicht, das ist so eine. Ähm, Ach, das Gift-Set heißt das. Ah, Gift-Set okay. heißt das, genau. Das, ist, ah. das läuft unter dem Kürzel GB01 jetzt für das erste und ähm, startet jetzt eben mit OP0. 4 quasi im op 04 zeitraum kommt das raus. Das beinhaltet, ich glaube, eine Mischung aus OP-03 und OP-04-Boostern. Vielleicht sogar nur OP-03-Booster, weiß ich gerade gar nicht. Und ähm, die kostet so zwischen oh, ungefähr 35 Euro, sage ich mal, zwischen 35 und 40, je nach Anbieter und äh, so weiter. Ähm, und da sind drin 5 Booster, und ein Promopack mit drei Karten von insgesamt 13 Promokarten. Und diese Promokarten sind so ein bisschen random zusammengewürfelt aus verschiedenen Karten, die es in, in Asien gab. Zu Magazinen, in der Fernsehauslosung gab es manche davon. Bei Gewinnspielen irgendwie vor Ort in Stores. Und die werden bei uns dann so reingebundelt in so ein Promopack quasi, ah, dass ja. es dann nur darin gibt. Und dementsprechend könnte da so ein Run auch drauf entstehen, theoretisch, aber ich glaube im Nachhinein werden viele wahrscheinlich diese Packs auch einfach kaufen und öffnen und dann die Karten, die sie nicht haben wollen, weil es sind, ich glaube, nur so fünf, sechs wirklich meta-relevante All-Arts, sage ich mal, drin, die spielbare Karten sind und der Rest ist so, ja, was für Sammler, so nice to have. Das sind auf jeden Fall okay, noch aber, das sind, dabei. aber das sind meist immer nur Reprints, richtig? Das sind in also das dem Fall keine, ist keine einzige Promo. Karten. Genau, nein, es sind alles Reprints von existierenden Karten. Okay. Keine neue okay, Promo-Karte okay. drin. Das, das ist, hätte ich oh Gott, krass gefunden. Das hätte ich auch krass gefunden. Das hätte mich ganz schön genervt. Ähm, aber nee, in dem Fall ist es nicht so. Es kommt aber tatsächlich, was man jetzt schon bei manchen Läden vorbestellen kann, im April nächsten Jahres kommt so eine Mappe mit Promokarten raus. Das sind so blaue Strawheads und so ein paar andere Karten. Das sind so äh, Drucke von der Live-Action-Serie. Ähm. Das, das sind nur Promokarten, die, 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 nichts, was man irgendwie so super oft bekommt. Dieses ist, ist inzwischen auch klar, wie man dieses promo Promoset eigentlich bekommt, und zwar bei einem relativ ähm, selten stattfindenden Event. Und deswegen wird, glaube ich, dieses Paket, sage ich mal, an Orte-Arts schon recht beliebt werden, weil das so mhm. recht limitierte Karten sind und das ein zusätzlicher Weg ist, sie zu bekommen. Ja bisschen schade, okay, aber ich bin froh, dass es wenigstens dann zwei Wege gibt, äh, sehr limitierte Karten zu kriegen. Ähm, aber eigentlich bin ich eher ein Fan davon, dass man bei sowas dann auf Alt Art setzt. Genau, aber das war jetzt relativ groß ausgeholt, sorry. <lacht> 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 Von Display zu Bonusprodukten, aber das ist ja halt jetzt gerade die Phase, in der sie kommen, diese neuen
0: Sachen. Ja, wie es manchmal so ist. Aber jetzt halt die Frage, okay, was was gibst du jetzt für ein Set aus? Also nehmen wir jetzt mal mhm. OP04. Ja. Was hast du so, so ausgegeben für, für dich
1: selbst? Boah, da muss ich aber mal rechnen. Also ich habe ähm, fünf Displays gekauft, ungefähr 80 Euro würde ich jetzt mal ganz mhm. grob rechnen. Dann habe ich an ähm, insgesamt vier pre releases teilgenommen. Ich nehme das jetzt alles mal quasi für uns beide als Person, da ja, wir klar. ein One Piece Haushalt sind. Ein Pre-Release kostet was? 30 Euro, glaube ich ungefähr, ne? Mhm. Ähm, dann sind wir bei äh, 520 ungefähr. Dann habe ich mir so eine promo altartmappe mappe gekauft vom tatsächlich 25th Anniversary von One Piece. Da waren auch so ein paar Altarts dabei von den Starter-Decks. Ähm, das sind nochmal irgendwie so 25, 30 Euro. Äh, Nur einmal? Nur, nur, ein, nur einmal. Das, habe ich mit ah okay. Gekauft. Also kein kein Playset geholt. Okay. Genau. In, inzwischen habe ich mir leider auch dann doch das Playset geholt, <lacht> weil ich die Karten ganz cool fand und die anderen Orders davon auch schon recht teuer sind von den Karten, die da drin sind. Ähm, <lacht> aber ich glaube, das wird eine der wenigen Mappen sein, wo ich mir das gönne. <lacht> Aha. Okay. Krass. Genau. Und dann so ein paar Double Packs. Ja. Ich bin tatsächlich jetzt bei diesem Set bin ich relativ gut reingegangen. Das waren dann schon. 600 Euro so ungefähr. Okay, hast
0: du dann noch was über Cardmarket noch bestellt zusätzlich, um, keine Ahnung, deine Decks voll zu kriegen Oder hattest du mit dem Invest schon, ich sag mal, all deine Karten, die du
1: zum Zocken... Ich habe über Cardmarket tatsächlich so ein paar Altarts gekauft, konnte mir aber auch relativ viele so ertauschen, weil ich so ein paar Duplikate auch hatte. Und ich muss sagen, in dem Fall habe ich mir relativ viele Altarts jetzt ähm, so... Bei, Turn, bei, bei Locals kaufen können oder halt irgendwie über den bekannten Kreis so hier und da hat jemand eine gepult, die er irgendwie doppelt hat oder nicht haben wollte. Diesmal bin ich nicht so bei Cardmarket reingegangen, aber du hast recht, wenn ich das auch noch mit reinrechne, weil ich bin mhm. äh, ja ein, ein Sammler, der ich möchte von jeder Art eine Copy haben gerne, ähm, mhm. Da muss ich da wahrscheinlich nochmal so 200 Euro oder sowas raufrechnen und bin dann hier hinter dem Set wahrscheinlich bei so guten 800, 900 Euro. Ja. Gott, wenn man sich das mal vor Augen führt.
0: Na krass, krass, <lacht> aber, aber du
1: bist Du bist aber dann auch ein
0: Sammler mit, mit einem Ziel. Also, wenn du mhm. sagst, du möchtest von jeder Altart eine haben, dann ist es erstmal schon mal eine, eine ja, schöne Leidenschaft, die du hast, eine schöne Sammlerleidenschaft, die ich selber zum Beispiel nicht habe. <lacht> ähm, natürlich finde ich die Altart schön, wenn ich sie sehe. Und ich weiß noch, als ich dieses Iced Out Deck von Toni gespielt habe, ähm, <lacht> dass ich das mega geil fand. Aber ähm, ja, ich selber ich bin dann doch irgendwie müsste dann irgendwie doch was anderes mit dem Geld anfangen hast du jetzt für OP01 2 und 3 fast deine 100% erreicht mit den Altarts
1: äh, nicht fast, ich habe sie erreicht. Also alle Altarzt, die quasi natürlich im Set vorkommen, also die die eine AA, die im Set pro jeweiliger Karte dann eben dabei ist. Ich habe jetzt nicht, ähm, ich habe zum Beispiel keine Treasure Cup Chopper mehr, ich habe ähm, auch so bestimmte andere Tournament Promos und so, die möchte ich nicht haben. Ich habe da so eine gewisse Grenze gesetzt, alles was irgendwie 150 Euro oder sowas übersteigt, würde ich mir persönlich nicht holen. Ähm, ich habe tatsächlich so, zum Beispiel super lange mit dem Law-Altathlieder alt aus OP01 gehadert und mir den nicht gekauft, weil mhm. ich den viel zu teuer fand. Hatte dann mal die Gelegenheit, als er dann relativ äh, gut verfügbar war, habe ich mir, glaube ich, einfach 115 oder sowas gekauft äh, oder 110 oder so. Dann dachte ich so, okay, das ist jetzt die Chance und ja, ein paar Wochen später war er jetzt bei diesen 200, 300 Euro oder was er, was er jetzt ja. gerade kostet mhm. auf Market, ja.
0: Ja, aber krass, also ähm, jetzt kann jeder mal so seinen Taschenrechner rausholen <lacht> und äh, ja. alle Altarts mal mal eintippern, die einmal irgendwie hochrechnen in deiner Sammlung. Ähm, da hast du ja schon einiges an Wert in deinen Mappen. Ja, ähm, das stimmt, das stimmt. Was, was, was ja jetzt so ein bisschen zu diesem Thema halt kommt. Also man hat ein Hobby und das Hobby kostet Geld und man hat ja schon eine eine gewisse Wertanlage halt da drin. Also mhm. ähm, für, für manch einer... Der, der vielleicht noch nicht mal spart oder irgendwie in Gold investiert oder in Aktien investiert, ist, ist One Piece TCG irgendwie sein, sein, sein ja, Hauptinvestment gefühlt. Also mhm. wenn man es so betrachten möchte. Das eine ist halt irgendwie, ähm, es ist ja schön, ein Hobby zu haben, wo man Geld reinsteckt und der Wert bleibt entweder erhalten oder er steigt. Das ist ja wirklich das Beste, was passieren kann. Also wie schlimm wäre das, Du gibst irgendwie 500 Euro für Karten aus und in einem Monat sind es nur noch 250 Euro wert. Ähm, auch mhm. wenn das Spiel das allergeiste Spiel der Welt ist, demotiviert das halt übelst, dass dein Geld halt einfach so ein bisschen verpufft, sage ich jetzt mal.
1: Naja, wir haben gut, halt jetzt so ein bisschen. Gut, dass wir heute darüber sprechen, weil tatsächlich sowas passiert zum Teil bei manchen Karten, dass sie dann bei Release x wert sind und dann zwei Wochen später x durch 2. Also das kann bei manchen Karten durchaus auch passieren und habe ich auch schon äh, mitbekommen. Oder auch einzelne Karten, wenn dann ein neues Set rauskommt und mir fehlt die vierte SR, die ich für mein Deck brauche, dann kaufe ich sie mir manchmal auch sehr teuer, obwohl ich weiß, puh, hm. um zwei, drei Wochen kostet sie nur noch die Hälfte, aber ich möchte sie jetzt haben und brauche sie. Dementsprechend zahlt man dann manchmal auch diesen Preis. Also zumindest mir ist es dann in dem Moment das wert. Solange die Karte wirklich essentiell ist, wenn ich auch nur mit drei klarkomme, dann... Äh, ohne großen Nachteil würde ich damit, glaube ich, auch lieber leben. Genau, also ist,
0: der Zeitpunkt spielt auch hier irgendwie eine, eine gewisse Rolle. Also Angebot, Nachfrage, der beste Zeitpunkt, um Karten zu kaufen, ist wann, Carlos? Äh,
1: äh, einige Wochen, nachdem sie rauskam. Warum einige Wochen? Weil am Anfang Knappheit da ist
0: und alle sich drauf stürzen? Äh, findest du? Ich finde, ich finde gerade am Anfang. Also ich glaube die
1: ersten. Eins, zwei, drei Wochen sind die, wo die Karten am günstigsten sind. In der ersten Woche finde ich sie noch sehr teuer. In der zweiten und dritten Woche, das ist der beste Zeitpunkt, würde ich auch sagen.
0: Okay, wenn man das so sehen möchte, ja. Also Prinzip oder um was es halt geht, die Leute kriegen halt all, all ihre Displays. Das braucht halt auch ihre Zeit, mhm, bis jeder genau. irgendwie mit dem Produkt ausgestattet ist, bis sie ihre Vorbestellungen erhalten haben. Dann wird gerippt, Cases geöffnet, Displays geöffnet, der ganze Spaß fängt an. Und dann fangen halt an, die Leute irgendwie nach ein paar Tagen dann die Sachen online zu stellen. Und weil halt der Release da ist und alle gleichzeitig ihre Karten bekommen, gibt es halt an einem gewissen Punkt eine extreme Überflut an Karten. Und das ist halt der Punkt, wo ich finde, man am günstigsten Karten kaufen kann. Das ja. ist so der beste Zeitpunkt, um all seine Karten zu kaufen. Ähm, was natürlich ähm, klar, wenn man es weiß, gut ist. Aber äh, manchmal gibt es genauso wie du sagst diesen Moment. Okay, du brauchst die Karte jetzt. So, mhm. es ist die erste Woche von Release. Du möchtest ähm, zu deinen Locals gehen mit einem äh, Deck, wo du viermal die richtig geile Karte drin hast, die du haben möchtest und möchtest halt nicht warten. Du möchtest nicht irgendwie zwei Wochen warten. Und äh, und dann ja, dann hast du halt eher Box, die halt jetzt halt zu kaufen. Dann ist halt die Geduld manchmal nicht so der beste Freund von
1: allen. Wie kommst du denn an diese vier geilen Karten, die du brauchst? Was investierst du denn, bevor das Set kommt? Oder ist es bei dir unregelmäßig? Also ich bin tatsächlich so, dass
0: ich, ähm, also ich werde halt auch, also ich bin halt auch ein Mensch, der nur zwei, drei Displays kauft, mhm. dann zwei, drei Pre-Releases mitnimmt und ja, am Ende gibt es immer ein Schwall von Karten, den ich dann nachbestellen muss, um, ich sage mal, mein Playset zu haben von Karten, die ich halt wirklich für meta-relevante Decks brauche. Äh, bestes Beispiel, der äh, Tenkost dofi zum Beispiel, äh, den hatte ich nur dreimal. Und äh, da musste ich auf jeden Fall einen nachbestellen. So Und mhm. da hatte ich halt auf jeden Fall was auf meinem Wunschzettel. Es waren bestimmt so um die 15 Karten. Und äh, die habe ich dann alle wirklich bei einem sehr günstigen Preis in meinen Augen dann einfach bestellt. Also ich glaube, das war dann Woche 1, Woche 2, ich habe sie mir bestellt und ähm, ja, dadurch, dass das mir jetzt nicht so wichtig war, auf Locus zu gehen, um mit einem neuen OP04-Deck zu spielen, äh, hatte ich halt die Geduld und das war für mich kein Problem. Ich habe halt Whitebeard gespielt. Mhm. Super tolle Deck, äh, mega. <lacht> ähm, und <lacht> <lacht> und da, da war es halt nicht notwendig, da äh, die fetten OP04-Karten zu spielen. Also hast
1: du über Card Market bestellt oder wo
0: hast du dir deine Karten zusammen. Genau, über über Cardmarket, genau. Mhm. Also äh, es gibt ja natürlich mehrere Wege, wie man Karten kaufen kann. Cardmarket ist so das, was halt gefühlt jeder kennt. Mhm. Ähm, du kannst natürlich auch über Discord äh, deine Karten irgendwie kaufen, indem du irgendwie mit anderen in Kommunikation trittst und dann noch ein bisschen mit dem Preis verhandeln kannst und so. dass du noch so ein bisschen mehr menschliche Ebene in WhatsApp-Gruppen, auf Locus traden. Also da, da gibt es ja auch mehrere Wege. Ebay Kleinanzeigen, was mhm. ja nur noch Kleinanzeigen heißt, äh, Ebay hast eBay. du und Ebay, Ebay, <lacht>
1: ähm,
0: also es gibt, gibt wirklich äh, mehrere Möglichkeiten, aber so also die ersten, die wir genannt haben, sind halt so die, die typischsten und Carlos, hast du jetzt für OP04 schon Karten verkauft,
1: Karten, die du zu viel hast? Für op 04 habe ich tatsächlich nur so ein paar Karten verkauft, die ich bei Locals dann irgendwie losgeworden bin. Ich hatte tatsächlich aber auch relativ wenig übrig dieses Mal, muss ich sagen. Ich habe also nur eine AA, glaube ich, doppelt gezogen. Die habe ich dann irgendwie vertauscht. Und ansonsten hatte ich das Gefühl, dass aber auch ähm, die Versorgung einfach allgemein relativ gut war, dass sich dann so der Aufwand für so ein paar Rares nicht gelohnt hat. Ich bin inzwischen jetzt auch in den Modus übergegangen, dass ich halt ähm, von SRs die es erst, die ich übrig habe zu meinem Playset, eher behalte, als sie für irgendwie ein, zwei Euro zu verkaufen, wenn ich sie dann zu spät quasi nur in den Markt bringen könnte. Weil äh, diesmal haben meine Displays auch relativ lange gebraucht, bis die bei mir ankamen. Ähm, so eine Woche nach Release hatte ich sie dann erst, die mal, den, den Großteil. Und dann hätte sich das mhm. einfach nicht mehr gelohnt und dann denke ich mir, gut, dann behalte ich die lieber, hab dann quasi mein zweites Playset schon mal angefangen für den Fall, dass ich das brauche, weil wir ja eben zu zweit unsere Sammlung haben. Ach ähm, stimmt, das habe ich vorhin bei meiner Rechnung vergessen, das Ganze nochmal zu halbieren <lacht> Fühlt man sich immerhin nicht mehr ganz so schlecht an. Also ich bin dann eher so bei 450 Euro, wenn man das so sieht. <lacht> das Mensch, fast jeden Napper. Ah, super, oder? <lacht> <lacht> ähm, ne, genau. Und dann versuche ich eher das zweite Playset zu ähm, starten, weil man es ja jetzt zum Beispiel auch wieder sieht, dass ähm, manche Karten so im Preis doch deutlich steigen werden, die vorher vielleicht gar nicht so relevant waren wie ähm, Magellan dann eben in, Vorbereitung auf OP05, auch das Luffy-Deck jetzt auf macht zum Beispiel, relativ stark dann doch gekauft wurde und dann so eine SR, die vorher 50 Cent gekostet hat, jetzt doch mm. so ein paar Euro auf jeden Fall wert ist und wenn du dann vier Stück davon brauchst, sich das dann doch irgendwie dann schon langsam läppert, wenn es mehr als nur eine Karte betrifft. Ja. Also das finde ich ja auch so extrem
0: cool eigentlich beim One Piece TCG, dass du den, den kartenwert so ein bisschen vorhersagen kannst also das ist wie so eine glaskugel ähm, die du hast weil du hast einfach diese japanische Meta, die drei monate irgendwie in der zukunft ist und du kannst irgendwie erkennen welche decks gespielt werden worauf mhm. der fokus gelegt wird und welche karten eventuell steigen werden in den nächsten drei monaten ähm, dementsprechend gibt es Leute, die schon jetzt anfangen, die Karten zu kaufen, damit sie nicht ähm, später in drei Monaten die Karten teuer kaufen müssen. Magellan ja. ist zum Beispiel jetzt das beste Beispiel, was du genannt hast. Ähm, wie findest du diesen Aspekt? Findest du das ein bisschen schräg, weil du dann eventuell einer bist, der erst zum Set die Karten kauft, die er dann benötigt? Oder schaust du dann selber auch so ein bisschen, ah, okay, Ene ist dann am Start, ich muss dann auf jeden Fall noch paar gelbe Karten oder du guckst dir irgendwie die Decklisten an von äh, den OP 05-Meter-Decks und kaufst dann ein paar Karten nach oder
1: berücksichtigst du das oder eher nicht so? Da ich ein Spieler bin, der auch quasi zeitgleich sammelt, ist mir das relativ egal, weil ich je, jede Karte viermal haben möchte, mindestens deswegen finde ich es nicht so schlimm, grundsätzlich finde ich es ein positiver Aspekt, weil es halt den Leuten hilft, die nur ein oder zwei Decks wirklich bereithalten wollen jederzeit, hilft es denen so ein bisschen dann vor der Kurve zu sein, wenn sie mit daran denken und das einplanen und auch den Invest haben, sage ich mal wirklich bei dem Spiel zu bleiben, weil es gibt natürlich auch Spieler, die sagen sich, ah nee damit beschäftige ich mich noch gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich dann in zwei, drei Monaten überhaupt noch an diesem Spiel hänge und so gesehen finde ich das eigentlich ganz cool, dass man da so ein bisschen abgucken und sich vorbereiten kann, so ein bisschen belohnt wird für diese Vorbereitung. Dann sage ich mal, ähm, ja, wie siehst du das? Also ich finde es super interessant. Das ist
0: etwas, also ich komme ja eigentlich aus dem Magic-The-Gathering-Universum und äh, da gab es sowas halt mhm. absolut gar nicht, ähm, dass irgendwo woanders die Karten eher auf dem Markt waren. Und äh, bei Magic hat mich auch immer so ein bisschen die Preispolitik so ein bisschen fasziniert. Also warum steigen gewisse Karten dann gibt es so etwas wie ähm, ja äh, die Liste äh, von Magic, wo ähm, ja äh, ich, ich, ich weiß gar nicht wie wie lang diese diese Kartenliste ist, aber es gibt eine Liste von Karten, die nicht gereprintet werden dürfen und mhm. ähm, das hat halt den Wert dieser Karten halt auch extrem erhöht, weil jeder reprint vermindert halt so ein bisschen den Wert aller davor gedruckten Karten, die die gleiche, äh, die das Original ist oder wie auch immer. Und, ähm, und deswegen fand ich Magic da total faszinierend und irgendwann gab es halt auch so ein ja, Geburtstags-Special von Magic und Magic hat sich halt den Spaß erlaubt und doch diese Karten gereprintet in einer gewissen Art und Weise und hat diese aber als Proxys ausgegeben. Ab da hat mich Magic verloren, denn ich hatte auch wirklich eins zwei Karten aus dieser Liste gehabt, die wirklich was wert waren. Und die waren dann auf einmal, äh, ja, gefühlt 30, 40 Prozent weniger wert. Boah. dann habe ich mir gedacht, richtig. Mhm. <lacht> ja, ja, was war das denn? Ja, und, ähm, ja, und dann kam ich, witzigerweise, durch, ein, durch einen guten Kumpel, Shoutout Marvin, ähm, durch Digimon. Auf Digimon, auf dieses TCG. Ähm, er hat mir so ein bisschen die Spielregeln erzählt und erklärt. Und ähm, das Spiel... Sah ganz cool aus, aber es gab viele Punkte, die mich extrem gestört haben an diesen Spiel, was was mich bis heute noch stört. Ähm, äh, also wer, wer wer dieses dieses Spiel kennt, du kannst halt auch auf das Leben attackieren mit deinen Digimon sozusagen und das Leben wird aufgedeckt. Und wenn aber dieses Monster, was aufgedeckt wird im Leben, stärker ist als das, mit das du angreifst, wird einfach dein dein Digimon zerstört. Diese Regel habe ich gehasst, so RNG, hm. dass auf einmal dein Attacker stirbt, hasse ich. Das ist wie wie ein Trigger, dauerhafter Trigger in jedem Spiel, gefällt mir gar nicht. Ähm, wie so eine Jetpistol, die aber absolut mächtig ist die ganze Zeit aus dem ja, Live. Ja. Und ähm, deswegen hat mich Digimonie abgeholt, aber was ich cool fand ist, Digimon kommt ja auch von Bandai, meine ich, ja. ähm, dass es auch einen japanischen Markt gibt oder beziehungsweise eine japanische Meta, die halt ein, zwei Sets voraus sind. Ich glaube sogar noch viel länger, die sind sechs Monate voraus. Und, und da konntest du halt auch sehen, ah, okay, diese Karte ist absolut begehrenswert. Und wenn du sie bei Release kaufst oder wenn das Set dann raus ist, dann ähm, steigt dann der Preis und du kannst sie halt vorher recht günstig kaufen. Und, ähm, ja, als ich dann selber gemerkt habe, One Piece ist halt genau so, ähm, fand ich das super cool, also ich fand es halt interessant, so ein bisschen die Meta vorher sehen zu können, ähm, ein bisschen die Wahl zu haben, dass du halt auch einfach über die Sim einfach deine Meta verlassen kannst und an eine neue zu hüpfen, falls du keinen Bock mehr auf OP04 hast, springst du jetzt einfach in OP05 und lässt dich schon mal berieseln und, ich weiß noch, OP02 kam raus und ich wusste, dass in, in der japanischen Meta in OP03, glaube ich, oder OP03, waren die da damals, dass die Karte Otama extrem, ähm, ja, wie soll ich sagen, heiß begehrt war die Karte. So, die Karte ist, glaube ich, eine Rare oder eine, eine Uncoming? Sie ist Ankommen. Genau, ich, ich glaube auch, es ist eine Ankommen ist so. Und auf jeden Fall, wenn du, die japanischen Marktplätze angeguckt hast, also es gibt Seiten, wo du die Kartenpreise siehst, in, in Japan war halt die Karte extrem teuer. Also die hatte einen Wert gehabt von einer Rare, fast von einer Super-Rare. Mhm. Und ähm, und dann habe ich mir einfach mal den Spaß erlaubt. OP02 kam raus und und ich habe mal ein paar Otamas gekauft. Die waren günstig, die haben mich angelächelt. Ich habe einfach mal gemeint, komm, kaufst du dir einfach mal ein paar. So, das waren, keine Ahnung, 20, 25 Stück, Einfach just for fun. So. Einfach nur, um zu gucken, okay, äh, sitze ich auf den Otamas oder halt nicht. Und ähm, und bis vor drei, vier Wochen habe ich keine von diesen Otamas verkauft. Ähm, habe sie auch nicht eingestellt, bis ich jetzt gesehen habe, wo der Preis war. Und ähm, um das einfach mal, mal rauszuhauen kein Auge machen, ich, ich bin auch nicht Millionär geworden damit, <lacht> aber <lacht> ich habe ich hab für eine Otama wirklich äh, mit Versandkosten, ich habe es runtergerechnet, um die 25 Cent bezahlt, für mhm. eine und habe jetzt Ottamas für 3 Euro pro Stück verkauft. Was? Oh krass. Und Leute, wenn ihr auf meinen Account bei Cardmarket geht, es sind noch vier übrig
1: für 3,50 Euro fünfzig. Ein, <lacht> ein <Da. Play> <lacht> Für euer zweites rotes Deck. Ich habe das gehört, das ist eine haben. ganz gute Farbe.
0: <lacht> ja, ähm, soll ganz geil sein. Genau. Und das, das ist halt irgendwie ganz, ganz witzig und interessant. Weiß nicht, wenn man das so ein bisschen als Hobby betreiben möchte, da ein bisschen mal in die Zukunft zu schauen, mhm. wie sieht es in Japan aus? Welche Karten sind da irgendwie High Value? Und da so ein bisschen sich irgendwie mit Karten einzukaufen. Ja, wenn es im kleinen Rahmen ist, finde ich es halt ganz okay. Ich glaube, wenn man das im großen Stil macht und da irgendwie ein, ein Haus da investiert, um da irgendwie den Markt zu manipulieren, finde ich es natürlich extrem krass. Aber ich finde es witzig, dass es halt funktioniert. Hm. Und ähm, ja, man sieht es ja jetzt bei OP01 oder auch OP02. Das Display wird immer teurer. Und je teuer das Display wird, oder je teurer das Display wird, desto teurer werden halt auch die jeweiligen Karten da drin. Und, und du siehst es, glaube ich, am extremsten bei den AAs und bei den Liedern AA. Und da ist es halt richtig krass. Ähm, ich glaube, weiß nicht, was die Wertsteigerung, meint jetzt auch schon fast über, weiß nicht, 100, 150 Prozent oder so. Yep. Das war schon extrem krass, ähm, welche Karten halt auch sehr krass gehen und das bin ich jetzt mal gespannt, wie du das Ganze siehst, was hättest du von den Manga-Karten, die da drinnen sind?
1: Mhm.
0: Findest du, das ist so, okay, eine Manga-Karte kann man sich gern mal kaufen und man ist schon fast sicher, dass das Ding innerhalb von drei, vier, fünf, sechs Monaten mehr wert
1: sein wird? Ähm, so grundsätzlich bin ich nicht so der größte Fan von den Manga-Karten, weil die einfach so ein bisschen gegen meine persönliche Regeln gehen, wie viel eine einzelne Karte kosten darf, die ich so vor Fun einfach habe. Als Invest ähm, gehe ich da glaube ich schon mit dir. Nach so ein paar Monaten wird die auf jeden Fall im Wert gestiegen sein, ähm, aber man muss halt auf jeden Fall die Geduld haben. Und dann auch irgendwie ähm, Lust dazu haben, sich damit auseinanderzusetzen, das zu beobachten, zu gucken, wie kann sich das entwickeln, was ist wahrscheinlich so der Peak, den man erwartet oder geht es immer weiter mit dem Preis, je nachdem, ob man Reprints auch erwartet und so weiter. Das sind ja irgendwie alles Faktoren, die man nicht wirklich beeinflusst, aber die man irgendwie auf dem Schirm haben muss. Und jetzt gerade wie sowas wie den Buyout von OP01 und OP02, der jetzt auf Cardmarket passiert auf jeden Fall. Ähm, hm. Da gehen ja auch dann viele rein und sagen, das ist jetzt die beste Gelegenheit, um meine Karten, die ich irgendwie gebunkert habe und gesammelt habe, auch zu verkaufen und nutzen dann auch die Chance und verkaufen auch eventuell Karten, die sie eigentlich behalten wollten, für ihr eigenes Playset oder so, aber ähm, spekulieren dann quasi und sagen, ich verkaufe sie jetzt, weil ich erwarte, dass das der Peak ist und sobald es sich beruhigt hat, kaufe ich die Karten wieder, falls ich sie überhaupt brauche. Und so würde ich es auch ähnlich bei den Manga-Karten sehen. Das ist halt dann ein höheres Level an Invest, aber auch da sollte man das irgendwie im Auge behalten und dann gucken, ähm, dass man sie dann eben wieder verkauft, wenn man sie selber tatsächlich nicht für die eigene Sammlung haben möchte oder vielleicht nur eine und man hat sich ein Playset gekauft, um es irgendwie so verfahren bei dem, in OP03 ist das ja zum Beispiel äh, relativ attraktiv gewesen, weil ich, dass der Manga Sogeking nicht so teuer war, äh, haben glaube ich viele sich überlegt, ach da kann man sich auch mal ein Playset gönnen, einfach weil es irgendwie ganz lustig ist tatsächlich dann irgendwie mit so vier Manga-Karten im Deck rumzulaufen aber andererseits ist es tatsächlich glaube ich auch ein ganz smarter Invest, wenn man die dann irgendwie später wieder verkauft
0: äh, Sogeking hast du gerade das beste Beispiel genannt ich, mhm. der war ja super günstig zu haben für 200, 250 oder so ja, ja. also Ging voll klar. Jetzt ist er bei 4, 500 Euro wieder. Ja. Also verrückt. So Total gerade für krass. eine Karte, wo wo man sagen kann, okay, das ist jetzt nicht äh, Favorite-Karte für alle. Also ja. keiner schreit und einem Sogeking zum Beispiel. Aber vom Wert her ist er halt krass gestiegen. Und das auch noch für ein Display, was jetzt keine krasse Wertsteigerung hatte. Das stimmt, Ich das glaube, stimmt. das Display ist immer noch auf dem gleichen Niveau. Ja. Und trotzdem, diese Karte hatte halt wirklich ein fast doppelten Pump gehabt, was schon sehr krass ist. Also was für für die Manga-Karten spricht. Aber ein wichtiger Punkt, den du gesagt hast und ich möchte den, glaube ich, hier auch gerne gerne auch noch mal hervorheben. Auf dem Papier sieht alles super aus. Also wenn man jetzt sich so irgendwie denkt, okay, ähm, ich müsste jetzt hier all meine Ersparnisse hier reinhauen und äh, man sieht ja, äh, das Ho das Hobby pumpt und äh, total begehrenswert. Die Kartenpreise steigen. Manga, Manga, Karten steigen auch nur noch bis zum, äh, bis ins Unendliche. Ähm, es sieht auf dem Papier halt aus wie eine supersichere Nummer, aber das ist es halt leider nicht. Also, ähm, und davor würde ich halt auf jeden Fall warnen. Ähm, es gibt immer Faktoren, die den Preis wieder so richtig in die Knie zwingen können. Ähm, das kann zum einen sein, dass, ähm, okay, jetzt wird es ein bisschen krass, eine, eine wirtschaftliche Krise, klingt ein bisschen weird, mhm. aber ähm, wenn, wenn doch irgendwie sowas wie zu dieser Corona-Zeit die Leute ein bisschen Geld brauchen oder alle irgendwie ihr, ihr Geld wieder auf die Bank horten, weil sie irgendwie Cash brauchen, dann versuchen sie wirklich ihr Geld so ein bisschen herauszuziehen. Leute verkaufen ihre Sachen und, und, und. Aber da würde ich jetzt gar nicht so tief, tief einsteigen. Das ist nur ein Beispiel. Krassere Beispiele sind zum Beispiel Reprints, also ein Set wird einfach nochmal neu gereprintet. Jeder denkt jetzt gerade OP01, OP02, da kommt nichts mehr. Aber hey, sagen wir mal, in, in einem Jahr wird dann wieder eine ordentliche Ladung rausgehauen und die Leute denken, ähm, ich habe hier ordentlich vorher reingecached, weil ich glaube hier, das geht nur noch nach oben und auf einmal wird sowas angekündigt und die Preise fallen, bei jeder verkauft und verkauft. Also ähm, das kann halt auch auf jeden Fall passieren. Ähm, vielleicht auch karten die extrem heiß sind sowas wie mh, das, zum beispiel newgate war ein gutes beispiel der character newgate ähm, war als ähm, sr schon ordentlich vom preis ich glaube der hat so bei release weiß nicht war so seine 15 18 euro wert und ähm, wurde auch immer so getradet und auf einmal kam eine restriction bang Preis runtergefallen. So, hm. auf einmal dein Playset war nichts mehr wert. Und ähm, ja, du kannst dich halt manchmal nicht auf auf Karten verlassen. Also wenn du jetzt glaubst, ey, diese Karte, die ist absolut wichtig und ich, ich kaufe da jetzt total viele davon und erhoffe mir, dass dann einfach in sechs Monaten die doppelt so viel wert ist. Risiko gibt es immer, dass es voll nach hinten losgeht. Und hm. äh, das ist halt etwas, was ich gerne noch mal so betonen wollen möchte, weil wir hier sehr in diesem Ohr, Preise fliegen gerade und ähm, der, der Tom macht gerade von einer 25 Cent Otama 3 Euro <lacht> oder so. Ähm, das, das sind halt, ja, das sind Sachen, die passieren. Ähm, keiner spricht über, über das Geld, was, was man verliert. Ist ja auch manchmal so ein yep. Thema irgendwie. Du hast vielleicht ganz teuer ein Playset gekauft und das aber dann wieder recht günstig verkauft oder so weil es jetzt kein Mensch mehr spielt, gibt es mhm. natürlich auch. Und ja, das ist einfach nochmal irgendwie ganz wichtig zu betonen. Hm. Was ich vielleicht auch nochmal ganz gerne ansprechen wollen würde, welcher Preisverlauf ich sehr crazy finde, ist der vom Store Championship Luffy. Mhm, ja. Also der ist ja extrem krass gestiegen. Ich weiß gar nicht, der war anfangs bei... 150, oh, ich glaube
1: 100 ja, 150 sogar? Ich glaube, glaub, wenn also, du Glück hattest und den innerhalb der ersten zwei, drei Tage verkauft hast, hast du 140, 150 gekriegt. Aber es ist super schnell auf die 100 runtergegangen. Ja, 100, 120. Genau, da, so. da,
0: da gab es dann auch dieses Phänomen, äh, jeder hat die auf einmal in die Hand gedrückt bekommen von seinen Store-Championships. <lacht> waren super viele im Umlauf. Und ja, Monate sind vergangen. Diese Karte wurde nicht mehr äh, ausgegeben. Mhm. Leute haben sich darauf gestürzt. Und innerhalb von, weiß nicht, drei Monaten ist die Karte gestiegen. Und äh, du hast dir, glaube ich, letztens mal den Preis angeguckt. Wie viel war jetzt so
1: der günstigste? Ich glaube 500. Ich glaube, 5600, okay. also es ging jetzt schon fast in die Richtung von der dem, dem derselben Promo, der Promo 001 als super pre release der Ruffy, der startet, der ist, glaube ich, momentan bei 1000 oder sowas und der ist aber auch schon sehr, sehr lange bei ungefähr den 1000, ich glaube, ganz am Anfang ging der, glaube ich, auch bei 500, glaube ich, los oder sowas mhm. und jetzt kommt diese Championship-Promo, die deutlich, deutlich öfter verteilt wurde, jetzt die von der dieser Luffy, der hat schon die Hälfte dieses Preises erreicht. Das finde ich irgendwie total verrückt.
0: Ja, ich finde es ich auch krass. Also gerade für so eine Store-Championship-Karte so ein Preisanstieg. Ja. Und wenn du das wirklich vergleichst mit dieser Super-Pre-Release-Winner-Karte, mhm. wo ich wirklich irgendwie meine Hand ins Feuer gehalten hätte, dass die Karte steigt. Also, ja. also ich glaube auch immer auch. noch, die wird irgendwann steigen. Die muss aber, steigen. Aber da passiert ja gar nichts. Also entweder also sie kann nicht zu teuer sein, mhm. weil ich meine, wenn, wenn eine Karte wirklich irgendwie diesen Seltenheitsgrad hat und ich meine, diese Karte wurde halt wirklich nur, ich glaube, maximal zweimal ausgegeben an jeden Store, der äh, diese Super Pre-Release veranstaltet hat, mhm. da kann man es mal hochrechnen. Das waren halt wirklich die Stores, die ganz früh dabei waren, die geglaubt haben, okay, One Piece CG is cool ist, wollen wir uns mal anschauen. Und mittlerweile würde ich behaupten, gibt es jetzt drei, vierfach so viele Shops, die One Piece anbieten. Und dann kann man sich hochrechnen, wie viel diese Karte gerade so im Umlauf ist. Und ähm, krass. Aber die hält sich halt bei bei 1000 Euro schon schon krass irgendwie.
1: Schon verrückt, ja.
0: Also eine Karte hätte ich mir mir gerne mal gegönnt. Aber vielleicht ist auch das Artwork halt einfach nicht ansprechend für viele. Manchmal,
1: ja. manchmal ist das Auge auch mit, oder, bei den Karten? Das definitiv Faktor, der Charakter, das Artwork, wie meta-relevant sie ist. Die Seltenheit wird, denke ich, immer der der Hauptfaktor sein, aber alles das sind irgendwie Faktoren, die auf jeden Fall mit reinspielen, ja.
0: Ja, aber ich kann es mir halt echt nicht erklären, warum dieser Store-Championship-Luffy-Winner so krass gestiegen ist im Vergleich zu Ich meine, die Karte ist doch
1: exakt dieselbe wie die Super-Pre-Release-Winner-Karte, Genau, oder? Es, ist, es ist dieselbe Karte. Also ich gehe stark davon aus, es waren halt einige auf dem Markt, aber jetzt auch nicht super viele. Klar, es wurden einige verteilt, aber ich glaube, es ist dann doch relativ einfach, die aufzukaufen, genauso wie irgendwie OP-01-AAs. Und ich glaube, das ist einfach dasselbe passiert wie bei OP-01, die Karten, die verfügbar waren wurden irgendwie nach und nach aufgekauft und dann entstand so eine gewisse Panik bei manchen Sammlern vielleicht, die das unter Beobachtung hatten und kaufen wollten, wenn es ein bisschen günstiger ist oder wenn sie Geld wieder beiseite haben und dann haben die die schnell gekauft, bevor alle die eben im günstigeren Bereich sind, weg sind und somit ist der Preis noch relativ schnell gestiegen, wahrscheinlich auch irgendwie ein paar Leute mit dabei, die auf genau diesen ähm, Effekt spekulieren und dann einfach nur reingehen, ah. um sie dann teurer zu verkaufen das wird auch ein großer Teil sein aber in Summe ist es, glaube ich, relativ einfach, mit so ein paar Leuten, die so denken, diesen Effekt dann zu erzählen, ja.
0: Also diese diese Store Championship Luffy Winner Karte gehört auf jeden Fall zu zu meiner Top 1 Karte, die ich zu früh verkauft habe. <lacht> also ich, ich glaube, jeder hat bestimmt irgendwie so ein paar Karten, wo er sich heute denkt, boah, warum habe ich die getradet? Warum habe ich die getauscht? Warum habe ich die verkauft? Da, ja. Du wirst bestimmt sowas auch haben, oder? Du wirst bestimmt vielleicht auch eine AA zu viel gehabt haben und dir mhm. gesagt haben, okay, die verkaufe ich und Skyrocking
1: ja, ist sie nach oben geschossen. Ich bin ja einer, der wartet immer zu lang. Also ich habe ganz viele Karten, da habe ich einfach zu lange gewartet, um sie zu verkaufen und habe dann schlussendlich irgendwie deutlich weniger bekommen als die, die dann sofort entschieden haben, ne, die brauche ich nicht, weg damit. Ich versuche dann meistens irgendwie eine Kopie für mich zu haben, der Karte, und dann noch eine zweite zu kriegen. Wenn ich dann eine zweite kriege, verkaufe ich eher die zweite. Aber bis dahin ist der Preis so niedrig, dass das meistens gar nicht mehr interessant ist. Das hatte ich zum Beispiel irgendwie, ähm, ich hatte bei diesen Strawhead Dons, die aus diesen Paketen kamen, relativ Glück am Anfang. Habe so ein paar Beliebte gezogen. Ich habe irgendwie Chopper relativ früh eingehabt und auch äh, ich glaube einen Ruffy recht schnell. Und ähm, dann dachte ich so, hm, aktuell sind die viel wert. Die werden sicherlich fallen. Aber ich wollte nicht das Risiko eingehen, dass ich da nachher gar keinen davon habe und habe sie deswegen nicht verkauft und habe dann tatsächlich am Ende dann Chopper noch zweimal gezogen und habe die dann verkauft und ja, das war jetzt nicht super. Ich glaube, es waren 20 Prozent, die da im Preis gefallen sind oder so. Der ist tatsächlich relativ stabil geblieben, also habe ich mich jetzt nicht so doll geärgert, aber ich bin immer der von der anderen Fraktion, ich warte zu lange. <lacht>
0: Ja, ich glaube, was ein gutes Beispiel ist, sind ja so die äh, Winner-Karten oder die oh, ja. Preispools, die du ja von irgendwelchen Tournaments bekommst. Also mhm. bestes Beispiel, ähm, wir beide haben ja ähm, einen Sakazuki als Top-32-Preispool bekommen. Mhm. Ich habe meinen ja super schnell verkauft ja. und ähm, du hast, hast du deine schon losbekommen, oder? Nee, ich sitze leider immer nee. noch auf dem.
1: Ich bin auch erstaunt, wie schnell du das geschafft hast, weil meistens ist das Problem bei mir, bei diesen Gewinnerkarten, ich möchte nichts verkaufen, was ich nicht wirklich auch hier habe. Ich möchte sicher gehen, dass die mhm. Karte bei mir wohlbehalten ankommt und sie dann erst das zum Verkauf Fall, stellen. Ja. Viele machen es ja tatsächlich so, die gewinnen. Zwei Minuten später ist die Karte Card auf Kartenmarkt natürlich im Account und ich denke mir so, puh, was ist, wenn sie kaputt ist bei dir ankommt? Was ist, wenn sie niemals ankommt? Was ist, wenn sie zwei Monate später ankommt? Das hatte ich auch schon mal. Ähm, das würde ich mich gar nicht trauen, das irgendwie so zu machen. Aber so kriegt man tatsächlich äh, in der Regel den besten Preis, wenn du es dann am ersten, zweiten Tag, nachdem die Karte überhaupt irgendwie verfügbar ist auf dem Markt, bist du einer der Ersten, der sie einstellt, dann interessieren sich Leute natürlich für dein Angebot. <lacht> hm. Aber das ist natürlich auch krass zu
0: sehen. Die Karten, die wirklich bei den Turnieren rausgegeben werden, sind wirklich auch Karten, die vom Wert eigentlich immer fallen. Also ja, eigentlich absolut. genau das Umgekehrte. Ähm, Karten in Displays, aktuelle Bewegungen, alles steigt. Aber mhm. die Preise, die du bekommst auf Turnieren, entweder wird das so in Massen rausgehauen, dass der Preis halt automatisch fällt, weil Angebot, Nachfrage, mhm. ähm, also das Angebot so groß ist, dass die Nachfrage halt nicht mithalten kann. Und ähm, bestes Beispiel ist halt auch die Serial-Luffy-Karte, also mhm. die wirkliche Gewinner-Karte, die Winner-Karte von jedem Turnier, dass diese Karte, ich glaube, sie hat mal angefangen bei zwischen sechs und 9.000 Euro oder ja. so, meine ich. Ja, 6, 7, Und jetzt ja. pendelt die sich gerade bei drei bis 4.000 Euro ein. Natürlich ist natürlich genau das, das, ich weiß nicht, ob wir dasselbe sagen wollen, natürlich ist jetzt die Zeitspanne Erst jetzt nur ein Jahr. Und aktuell äh, wurde diese Karte auch immer rausgehauen. Aber die Frage ist jetzt, wenn es jetzt den Shanks gibt als neuen Preis, als neue Preiskarte ja. und ein bisschen Zeit vergangen ist und dieser Serial Luffy halt nicht mehr rausgegeben wird, ob dann die Nachfrage steigt. Ja. Also ein bisschen wie bei diesen Store-Championship-Luffy-Karte. Mhm. So, ein bisschen Gras ist drüber gewachsen, ähm, die Leute. Haben hier und da mal ein bisschen gepickt und hier mal ein Luffy sich gesnackt und dann auf einmal, ja, ist immer weniger auf dem
1: Markt und der Preis steigt und steigt und steigt. Ähm, genau, wolltest du das auch sagen? Genau, das wollte ich sagen. Also ich glaube, die Preisentwicklung ist da eigentlich eine sehr ähnliche, nur auf einem anderen Level, auf einem längeren Zeitraum. Weil gerade diese Preiskarten, die werden ja seit es diese ersten Turniere gab, verteilt und sie werden immer noch verteilt, zumindest die Treasure-Cup-Preiskarten wurden jetzt auch ja in einer neuen Version, in der 3 und 3 Version zum Beispiel auch noch verteilt ähm, und ich glaube, das muss man einfach mit einbeziehen, erst wenn die Karten wirklich nicht mehr verfügbar sind in Form von, sie sind als Gewinner, kommen auf den Markt, kommen in den freien Second-Hand-Markt, sage ich mal, erst dann kannst du wirklich mit dem Anstieg des Preises rechnen und davor werden sie immer massiv fallen, weil sie einfach relativ viel verteilt werden, was die niedrigeren Preise angeht, wie den Chopper, also die Top-64-Preise. Die werden, glaube ich, immer bei zwischen 150 und 200 Euro sich relativ schnell einpendeln. Ich erinnere mich an, an das allererste Turnier in Karlsruhe. Da gingen ein paar Chopper tatsächlich dann für 500 Euro direkt über den Tisch. Und zwei, drei Wochen später waren sie schon nur noch bei 200. Also das geht dann auch wirklich sehr schnell, dass es dann massiv einbricht. Und erst, wenn sie nicht mehr verfügbar sind, wenn man wirklich sehr, sehr geduldig ist und lange wartet, dann hat man eine Chance, dass sie wieder dann bei dem Punkt landen, wo sie eingangs dann mal auf den Markt gekommen sind. Und das dauert halt einfach viel, viel länger, als, als man so denken würde.
0: Ja, man, man fährt schon fast besser, wenn man Sammler ist und man gewinnt dann solche Karten, dass man sie anfangs verkauft und dann einfach günstig einkauft.
1: Ich glaube, ja.
0: Ähm, ob halt das Feeling dasselbe ist, weil es gibt natürlich viele, <lacht> ja. und das verstehe ich auch, die dann sagen, hey, ich möchte natürlich dann auch die Karte haben, die ich halt auch selber gewonnen habe, die mir yep. zugeschickt wurde und nicht dann irgendeine, dann die ich dann irgendwie jemanden abkaufe. Mhm. Ähm, kann ich auch voll verstehen. Verstehe aber es natürlich ist aber natürlich echt ärgerlich anzuschauen, wie die Preise halt dann fallen. Also ja. Ähm, du, aber du gewinnst ein, du du bist irgendwie Top 32 und meist dir so die Preise aus und und rechnest das so ein bisschen in Euro <lacht> und erzählst halt so allen Leuten davon, hey, hier, Preispool da und da und dann am Ende verkaufst du nicht. Ein, zwei Jahre vergehen und du kriegst dafür halt einfach nur noch 20, 30, 40 Prozent davon oder so, mhm. wenn du es dann schlussendlich
1: verkaufen möchtest. Ja, also, das ist aber, da würde ich definitiv hinterstehen. Wenn du es verkaufen möchtest, dann musst du das wirklich sofort innerhalb der ersten Woche eigentlich tun. Und danach musst du sonst halt einfach damit rechnen, dass das 30, 40, vielleicht sogar 50 Prozent unter dem liegt, was du eingangs hättest, dafür vielleicht bekommen. Und ich bin jetzt auch tatsächlich, was zum Beispiel diesen Sakazuki angeht, bin ich halt echt am Überlegen, ob ich den überhaupt noch für den aktuellen Marktpreis dann irgendwie verkaufen würde oder ob ich ihn dann erstmal lieber behalte. Vielleicht tatsächlich mehr als so ein, eine so der Winnerkarten irgendwie erstmal, ähm, weg und erst dann verkaufen, wenn sie vielleicht wieder ein bisschen rarer geworden ist. Die Frage ist nur, ob das überhaupt passiert und wann das passiert. Aber was, ja. was ist das für eine
0: strange Psychologie in deinem Kopf? Also, ja. was für ein aktueller Wert hat die Karte gerade?
1: So Also, was wäre der günstigste Preis? Das ist halt auch die Frage, weil wenn nur noch wenig verfügbar sind und, und dann auch noch für einen niedrigen Preis, wer zahlt denn dann diesen Preis? Also gelistet ist er ja auf Cardmarket für 1000 als günstigster. Aha, Aber aha. wirklich effektive Angebote bekom bekommt man nicht in dem Bereich, sondern ich kriege dann meistens so, gib mir beide für 800. Und dann denke ich mir so, puh, also wenn der mal eingangs bei fast 2.000 lag und jetzt kriege ich 400 für den, dann tut das wirklich so sehr weh, dass ich überlege, ihn eher zu verhalten. Das muss ich dann doch... Ja, klar, verhalten. klar. Das, 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 das kann ich verstehen. Aber sag mir mal, äh, sagen wir
0: mal, mal 1.000 ist so das, das erste Listing auf Card Market. Und du bist mhm. dann der Dude, der für 800 einstellt. Und ich glaube, würdest du es für 800 einstellen, irgendeiner wird es kaufen. Mhm. Bin ich mir sehr sicher. So, Aber du sagst dir dann selber so, Oh, ich weiß nicht, so, dann, dann möchte ich ihn dann doch lieber behalten, so. Aber, aber wie krass ist das? Du, du, de, du bist dann in deinem Kopf so, du weißt, ah, es hatte mal einen Wert von 1000, 1500, 2000 gehabt, ja. und du möchtest diese Karte jetzt nicht für 800 weggeben, so. Ähm, klar macht es halt irgendwie Sinn, aber,
1: 800 für eine Karte ist halt trotzdem auch ja. ordentlich Cash, Es ist oder? schon sehr seltsam. Man fühlt sich auch total konfliktet, weil am Ende des Tages es ist trotzdem nur ein Stück Pappe mit ein bisschen Glitzer drauf. Ja, wirklich, halt. wirklich. Aber und am Ende wartest du und wartest du und dann <lacht> ist es halt noch weniger
0: wert, weißt ja. du? Also... Und dann denkst du dir, oh, hätte ich den doch mal für 800 verkauft, so. Jetzt müsste ich auf 500 gehen oder so. Ja, also ja, klar, das ganz Aber typisch. ich glaube,
1: da merkt man, da merkt man den Unterschied zwischen einem Spielertypen wie dir, der so gar nichts sammelt und einem Spielertypen wie mir. Mir tut das dann irgendwie doch weh, weil ich dann auch drüber nachdenke so, ah, was ist, wenn ich sie doch dann eines Tages kaufen möchte und dann kostet sie dann wieder 2000 und ich habe sie dann damals hier für 4, 500 verscherbelt und das tut dann wirklich erst recht weh, ja. Ja, den, den Struggle habe ich tatsächlich nicht, ja. ja ich
0: habe jetzt nicht dieses Bedürfnis, oh okay, ähm, diese Karte ist so schön, ich möchte sie jetzt nicht für 800 Euro verkaufen. Doch, so. also wenn
1: ich mir diese Karten angucke und auch wenn ich wenn ich, wenn ich zu Fabi rüberschiele mit seinem Serial Ruffies dann, doch so einen zu behalten, das, das, das schwingt immer so ein bisschen mit, ich... ich bei mir ist es dann immer irgendwie, das Rationale gewinnt dann bei mir meistens und ich muss sagen, ne, es ist ein Stück Pappe. du musst es verkaufen für so viel Geld, das, das kannst du hier nicht einfach rumliegen haben. Ähm, das muss weg, aber so ein bisschen blutet einem dann, dann doch das Herz und man überlegt dann doch nochmal zweimal, zumindest ich dann ich glaube da gibt es aber auch sehr ja. unterschiedliche Ausprägungen ich glaube es ist ein sehr weites Spektrum von bis von Absolut. mir ist scheißegal ich brauche Benzingeld, nimm sie für 300 und tschüss, bis nee, da ist mein ganzes Herzblut drin wenn du mir 100% mehr zahlst als der durchschnittliche Marktpreis dann gebe ich sie dir vielleicht da gibt es glaube ich alles und auch ja, bis ja. zu, nee, die Karte ist für mich unbezahlbar. Ich lasse sie auf jeden Fall graden und werde sie die werde ich nie wieder danach aus der Hand geben. Ey, das finde ich auch so krass. Leute, die so extrem
0: eine Verbindung zu einer Karte aufgebaut haben oder mhm. eine Verbindung spüren, sowas wie, ja, das war meine erste AA, die ich jemals gezogen habe. Und da hat dann dieser emotionale Wert so eine krasse Bedeutung oder so einen Wert, dass sie sich dann überhaupt nicht für diese Karte trennen auch wenn jemand 20, 30 Euro mehr dafür anbieten wollen würde. Das finde ich ja auch so krass. Also ist ja. auch etwas, was es in meinem Kosmos so gar nicht gibt. Was? 20, 20, 30 Euro mehr? Wie hast du sie? <lacht> Tschüssi, High ja. five so. Ja. Geil. Ähm, das finde ich ja auch erstaunlich. Jeder ist halt irgendwie anders. Jeder ja. hat irgendwie eine andere Bindung zu den Karten. Ich finde das cool. Es ist schön, dass es so unterschiedliche Leute gibt. Und ähm, ja, es ist halt absolut interessant.
1: Ja, dann würde ich mal so sagen, da haben wir mal wieder ein ganz schön volles Paket äh, geschnürt hier,
0: oder Tom? Ja, Freunde des, guten Freunde des guten Geschmacks, also ich glaube, wir äh, haben einiges angerissen, wie schon gesagt, gar keine Anlageberatung und so, <lacht> ähm, jeder geht irgendwie seinen eigenen Weg, ähm, aber ich freue mich auf diese kleine Spezialfolge mit dir, Carlos, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sollten öfters mal eine Podcast-Folge zu zweit aufnehmen, äh, Toni,
1: äh den, den braucht keiner. Den braucht keiner wirklich. Spaß, Freunde, wir vermissen <lacht> dich natürlich. Äh, aber wir sind natürlich auch auf eure Geschichten gespannt. Äh, schreibt uns äh, bei Instagram, schreibt uns irgendwie auf Discord eure Geschichten gerne noch dazu und tauscht euch auch miteinander aus irgendwie, gerade was diese emotionale äh, Kartengeschichte angeht. Ich muss sagen, ich habe auch so ein, zwei Karten, da erinnere ich mich so an Sachen. Ich habe jetzt keine super starke Bindung, das habe ich dann tatsächlich irgendwie mehr bei irgendwie so anderen Sachen. Bei Karten habe ich das jetzt noch nicht, wahrscheinlich, weil die Momente einfach noch fehlen, die die dann irgendwie so eine emotionale Bindung schaffen, aber ich bin gespannt, ihr Stories habt äh, von Karten, die ihr niemals hergeben würdet.
0: Ja, finde ich auch immer sehr interessant. Vielleicht mit, mit einer emotionalen Geschichte dazu oder so. <lacht> ja, yeah. ja. Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank. Wir hören uns das nächste Mal und ja, wir möchten euch noch eins mit auf den Weg geben. Genau. <lacht> ja wieder ein fettes Paket geworden. Boah. Hey,
1: Sozial, Podcast. Ähm, oh nee, so wollten wir es ja nicht machen. Mhm.
0: Deswegen bin ich hier still wie, stumm und still wie ein Fisch.